0: Ihr seid in der Entschätzung in Zukunft gekommen und habt die Gegenwart hinter euch gelassen. Benedikt, was ging bei dir diese Woche?
1: Tatsächlich ging diese Woche bei mir mal nicht so viel. Ich habe einen neuen Monitor bekommen, Schrittstrich 10 Jahre alter Fernseher, der zu verschenken war. Aber ey, ist super. Aber darüber reden wir später noch. Es war auch ein bisschen blöd mit dem Netzkabel. Ähm, Falsches zuerst bekommen, egal, rede ich später drüber. Ähm, dann sind jetzt endlich Ferien. Ja,
0: Ja, seit heute sind endlich Ferien. Ähm, bei mir kriegt die Langeweile wieder richtig rein. Ja, bei mir nicht so.
1: Es ist nicht, dass sie nicht reinkickt, weil ich irgendwie mal wieder viel zu viel zu tun hätte, sondern weil sie nicht reinkickt, weil ich gerade mein neues Schätzelein genieße weil am Dienstag, glaube ich, kam eine neue Staffel der Good
0: Doctor raus, Apple
1: TV oben und ein 32-Zoll-Fernseher.
0: Benedikt, die Frage ist, kommst du dazu, zu zocken? Du hast gemeint in der Schule, dass du seit ungefähr einem halben Jahr nicht mehr zum Zocken kamst. Hat es sich geändert, Benedikt? Ich
1: hätte gestern fast gezockt, aber nicht. Apropos zocken, wir können nachher auch noch über un unseres Zocken, steam Steam-rückblickische äh, Reden zumindest über mein. Du hast ja keine Steam-Spiele. <lacht> ja,
0: ich bin Mac OS User. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ähm, Stray zu kaufen. Ich weiß, wer sich ein bisschen Mac Gaming auskennt, ähm, der weiß, dass inzwischen mit den M-Prozessoren, Apple Silicon, Mac Gaming eigentlich sehr gut bis eigentlich akzeptabel geworden ist. Es ist jetzt natürlich nicht so gut wie wenn du mit Windows spielst, aber von der User Experience ist Windows halt Windows immer Spaß. Windows ist gut. Windows ist OG, aber äh, Mac ist ähm, von der User Experience trotzdem immer besser und vom Interface. Ähm, aber zum Zocken ist halt Mac nicht so geil. Wollen wir kurz Steam Rückblick machen oder machen wir das später? Ich würde sagen, das nehmen wir später mit rein. Ich weiß nicht, bei mir hat sich die letzten Wochen auf jeden Fall viel angesammelt, denn ich weiß nicht, wann haben wir zuletzt aufgenommen? Ähm, ich glaube am 1. oder so. Das ist eineinhalb Monate her und es ist schon bald Weihnachten. Also es weihnachtet hier. Es ist 21. Dezember.
1: Nur kurz entschuldigt, wenn ich reinhuste oder reinnieße, ich versuche es neben mir kurz zu machen, aber geht nicht ganz. Weil meine Nase ist zu. Ich weiß jetzt nicht, ob Hausstaub ist, wobei eigentlich nicht, weil ich habe mein Schlafzimmer jetzt vor ein paar Tagen mal, weil ich ein neues Bett bekommen habe, auch dazu später mehr. Ähm, komplett auseinandergebaut quasi, sind überall gesaugt, aber muss mal schauen. Vielleicht werde ich auch ein bisschen krank,
0: hoffentlich ist es bis Weihnachten weg. Ja, ich hänge auch ein bisschen drin, aber ähm, denn, dann würde ich sagen, wir beginnen direkt beim Winter mit einer neuen Heizung. Wir haben tatsächlich eine neue Heizung bekommen und zwar nicht irgendeine Heizung, wir haben eine Bosch-Heizung mit Smart. Ähm, like ich, also Bosch. mein neues Spiel. Like a Bosch. Mein neues Spielzeug für die letzten paar Tage gewesen. Ähm, da, ja, also Gasheizungen und so ab 2024 und schwierig, deswegen haben wir uns jetzt noch eine neu einbauen lassen. Aber das ist unwichtig. Wir haben jetzt, ich kann jetzt die Temperatur von unserem Zuhause von der Handy-App einstellen. Ich finde das so abgespaced. Ähm, kann
1: ich tatsächlich auch. Wir haben nämlich in jedem Raum He Smart Heizers, Thermoma äh, Thermostate, an der Stelle unbezahlte Werbung von Danfoss Link. Äh, da hast du dann so eine Bridge und die ganzen, äh, äh, wo du alles einstellen kannst und die ganzen Thermostate. Wir haben zusätzlich noch eine App, wo man auch alles einstellen kann. Also ich finde es jetzt nicht überragend, das System funktioniert, aber haben wir schon ein paar Jahre.
0: Gut, also das zur Heizung, aber ähm, ich wollte es einfach nur mal reinbringen, weil ich finde es super abgespaced, dass wir jetzt unsere Heizung mit... Ähm es ist
1: schon geil. Vor allen Dingen, was halt auch der Vorteil ist, wenn du länger so weg bist, kannst du sagen, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, drei, vier Stunden weg, Heizung muss in dem Zeitraum nicht heizen, aber wenn ich zu Hause bin, will ich es warm haben, deswegen eine halbe Stunde, be bevor ich zu Hause bin, gehe ich an mein Handy in die App und mache äh, Heizungspause raus dann heizt das Haus sich schön voll, ist sich schön warm, du kommst in warmes Raushalten, aber du hast nur eine halbe Stunde lang geheizt. An dem Punkt statt vier oder fünf Stunden zu heizen. Ich finde es auch nicht
0: schlecht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im Urlaub sind, kann ich sagen, ähm, von unserer Urlaubszeit und dann, wenn wir halt zurückkommen, kann ich kurz einen Boost reinlegen in, die, in der Bosch-App. Ähm, ich weiß nicht, die heißt, glaube ich, Easy Control oder so ähnlich. Äh, und dann ist das Haus innerhalb von, ich glaube, einer Stunde wieder auf, ich glaube, warmen, 24 Grad und ähm, ich finde es nicht schlecht.
1: Ich mich an, also Weihnachten, äh, wenn wir über Ferien sind, gut, wir sind meistens im Sommer weg, da heizen wir gar nicht, aber wenn, dann heizen wir es, würden wir es so anmachen, dass so zwei Stunden vor die Heizung beginnt, weil wir nicht so einen Boost haben. Zinsweise, ich glaube, wir haben auch einen Boost. Ist tatsächlich relativ geil, weil du hast drei Möglichkeiten, alles einzustellen. Du kannst einmal natürlich für jeden Raum einzeln an den Thermostaten und Pfeiltasten alles einstellen. Bei Ihr habt die
0: Thermostate, okay, das wusste ich nicht, wir haben Dann keine. Dann über
1: die Handy-App kannst du es einstellen und du kannst über den Hub das einstellen. Also so Tablet, so A -Tablet ich glaube 4,1 Zoll quadratisch sowas, ähm. Wo du alle Infos drauf hast, es ist halt so ein LED-Display, es sieht nicht super aus, kann aber Farbe, sieht gut genug aus und muss ja auch nicht so viel machen. Von dem her find, bin ich damit relativ zufrieden. Und vor allen Dingen ist es ein Nachrüstungssystem, das heißt, ihr habt es ja so wahrscheinlich so gelöst, dass ihr halt einschalten kann, wann eure Heidelight dass die Heizung zwei Kreisläufe hat. Einmal warm Wasser und einmal Heizung. Du halt einschalten kannst, wann Wasser auf den Heizungskreislauf kommt, warmes Wasser und wann nicht. Und bei uns ist es so, dass du das für jede Heizung einzeln machen kannst. Hat also alles seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen.
0: Genau, aber wir sind jetzt natürlich ein bisschen vom Thema gekommen, deswegen würde ich sagen, wir jumpen wieder zurück. Und zwar, ähm, mir ist wirklich viel passiert. Denn ähm, sagen wir, vor... Ich weiß nicht, genau zwei Wochen oder so ähm, war ich mal wieder am Programmieren für die neue Endstation Zukunft Webseite, was auch auf den Titel kommt, 101 Switching Webseite und dann ist unser gesamtes WLAN gecrashed. Unser gesamtes WLAN, normalerweise ist das so mit WireGuard, mit WireGuard ist es dann normalerweise so, ich mache einen Neustart. Und dann ist das gegessen. Dann haben wir wieder Internet. Aber für kurze Zeit haben wir dann kein Internet. Und wir müssen erst einen Neustart machen. Diesmal war es so, wir hatten für gesamte vier Tage kein Internet. Für gesamte vier Tage. Es hat sich dann herausgestellt, ich habe unsere gesamte Box von Grund auf zerstört. Die ganze Software habe ich zerstört mit meinem VPN. Und das ist irgendwie so weird und so absurd, dass ich es einfach nicht verstehe. Das ist so suspekt und ich verstehe es nicht. Es geht irgendwie, ich kann es irgendwie nicht verstehen. Für mich macht es irgendwie ein wenig Sinn und oder bis gar keinen Sinn, der sich mit einem einfachen VPN wie WireGuard unsere gesamte WLAN-Box zerfressen kann. Auf jeden Fall lange Rede gar keinen Sinn. Wir haben dann irgendwie vier Tage später eine WLAN-Box von, von Vodafone wieder zugesendet bekommen. Die haben wir eingerichtet. Passt, Jetzt ist es gegessen, jetzt haben wir wieder Internet. Aber ich habe seit der WireGuard nicht mehr benutzt. Seit hier habe ich, ähm, hab ich dann Mark wieder gefragt, ob er OpenVPN einrichten kann. War auch problemlos. Jetzt haben wir wieder OpenVPN. Also das wahre
1: <lacht> ich glaube, auf meinem PC reaktiviere ich wieder den alten OpenVPN-Peer, weil WireGuard hat mit nicht System-Admins einmal das Problem. Jetzt bin ich netzwerk und wir mussten die Logdateien umschreiben. Ganz eklig. Und du hast halt auch deutlich du siehst weniger, was gerade abgeht, wie die Verbindung ist. So dass sowas halt für Troubleshooting, ist. wenn du nicht auf eine Webseite kommst, richtig toll ist. Und du kannst auch nicht bei WireGuard. Bei OpenVPN hatte ich auf meinem Desktop immer so zwei Knöpfe quasi, wo du, äh, da konntest du dir Shortcuts für verbinden und, und Verbindung deaktivieren, setzen. Und das war auch ganz praktisch, weil dann musste ich nicht immer die, in die App, weil WireGuard hat zwar so ein Smart-Icon und in diesem Icon-Tab bei Windows das Problem ist aber, wenn du da draufklickst, öffnet der einfach nur die App und aktiviert nicht. Was halt auch. Toll.
0: Also bei macOS fand ich tatsächlich WireGuard von der Benutzung gemütlicher, weil oben hast du ja bei Mac diese Statusbar mit den ganzen mit diesem ganzen Apple-Logo und Zeugs und da konntest du einfach gehen und dann auf verbinden klicken ohne dass sich die App öffnet. Du konntest einfach auf... Du hast einfach dieses Logo von Wiregarten in dieser Leiste da oben gehabt, konntest da draufklicken und dann warst du verbunden. Du konntest nochmal draufklicken, hast du wieder getrennt. Das war wirklich richtig gut. Bei OpenVPN musst du halt die App explizit öffnen und dann da... Das anmachen, aber von, von, der, von der Kontrolle her ist es schon besser. Aber das Dashboard bei OpenVPN ist halt wiederum nicht so gut wie bei WireGuard. Bei WireGuard ist das Admin-Dashboard ähm, für den Server-Admin halt wiederum viel besser. Und ähm, du kannst auch explizit die Sachen blockieren bei OpenVPN. Das ist etwas schwieriger, Sachen zu blockieren. Das musst du dann ähm, direkt auf dem Server blockieren und, und nicht mit dem VPN. Ähm, ist ein bisschen komplizierter zum Einrichten als WireGuard, WireGuard ist da von der Serverebene besser, aber von der Benutzerebene ist OpenVPN besser, deswegen bin ich jetzt wirklich froh, dass wir OpenVPN wieder haben und dass ich endlich wieder normal coden kann, aber insgesamt war diese vier Tage das war wirklich eine Tortur, das, also das war wirklich nicht schön, also ich muss da je tagtäglich bei, bei Vodafone anrufen und dann 20 Minuten in der Warteschleife hängen, um zu fragen, was da denn los ist, also das war wirklich eine Tortur, das war nicht, das war nicht gemütlich, das war nicht angenehm.
1: Ich ich will noch ganz kurz was sagen zu einem ganz anderen Thema. Wenn ihr hört, wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann nehmt jetzt bitte mal eure Handys, geht auf Instagram und schaut euch unseren neuesten Post an. Jetzt will ich, dass ihr in den Kommentaren darunter schreibt, was da ist nämlich ein Easter Egg drin, versteckt Und und jetzt will ich, dass ihr in den Kommentaren schreibt, was das Easter Egg ist, okay?
0: Denn wir haben äh, unser unser Host datum quasi. Äh, der Post heißt ja, Julius, das Warten du ist doch bald nicht das Egg vorbei.
1: Verraten.
0: Gut, das äh, das geht ja darum, wann diese Folge auch online kommt. Ja, das. Ja,
1: das ist so ein kleiner Hint.
0: Das, da bin ich tatsächlich drauf gekommen. Ich habe das Teil designed.
1: Wir, sch wir vielleicht schreiben wir euch dann über Direktnachricht, ob ihr falsch. Seid oder nicht, oder löst oder wir lösen es halt einfach der nächsten Folge auf. Übrigens, wenn ich so. Ich bin wer es schafft. Sehe ich äh, mal ein Video von unserem von unserem Aufbau von der ersten Folge, Flying Angel.
0: Warum wir wenn ihr wissen wollt, warum sie Flying Angel heißt. Schaut es euch einfach an. Okay, schaut es euch einfach an. und Ihr, ihr werdet es rausfinden. Es ist ein Meme. Okay, es ist ein Meme.
1: An sich hätte ich da schon mal wieder Bock, das so zu machen, weil wir haben duales Kamerasetup setup gemacht. War zwar richtig schwitzig, weil ich doch Akku, weil ich da noch a noch keine Akkudamis hatte. B, weil die Kameras Probleme gemacht haben wegen Überhitzung. und So gerade die alte. Äh, und du das bei der nicht siehst, weil du kein Club-Display hast. Aber da überlege ich mir auch mal was. Vielleicht machen wir es dann einfach so, dass wir einfach... Mir ist gerade eine richtig geile Idee gekommen. Und zwar... Nochmal so am Rande. habe ich ja jetzt meinen neuen Monitor. Das werde ich auch noch ein paar Mal sagen. Ähm, der hat bild Flex, in bild Flex, Es ist ein zehn Jahre alter Fernseher, aber der hat bild ich in bild Das heißt, wir könnten theoretisch die Kamera-Feeds da noch mit reinziehen und uns die dann anschauen und dann sehen wir es sofort, wenn es Probleme gibt. Das ist mir so
0: aufgefallen. Es gibt auf jeden Fall noch viele Upgrade-Optionen, aber mit Kamera ist natürlich auch immer das Problem, mit ähm, dass man eine begrenzte Aufnahmezeit hat. Ähm
1: ja, wobei externe Speichermöglichkeiten... Das Problem ist halt, nur die, nur die neue Kamera kann den Feed so rausschicken, dass du das ganze Overlay nicht hast. Das kann die alte Kamera nicht. Das heißt, du musst immer in der Kamera selber aufnehmen und kannst nicht in einem externen Monitor oder über eine Capture-Card aufnehmen. Das ist halt extrem nervig.
0: Ja, Podcasting on a budget ist halt schwierig. Ansonsten würde man sich natürlich das Teuerste vom Teuersten kaufen. Wir, wir können es euch natürlich nicht mithalten.
1: Will ich nur mal so was anmerken. Vielleicht gibt es ja auch von meiner Seite eine Verdienstmöglichkeit dann erfülle ich mir einen langen Traum und bekaufe mir einen
0: Mackey DLC Creator. Darüber können wir vielleicht auch kurz reden. Ähm Oder warte, lass das in den News-Part mit reinpacken, denn wir, ihr werdet gleich sehen, wir haben ein paar Änderungen vorgenommen an unserer groben Struktur. Da habe ich mich an einem anderen Podcast ähm, orientiert. Das wäre auch noch ein Tech-Life-Section Section von mir, denn ich habe ein ähm, bisschen den hobby podcast von Julian Bam und Riso gehört. Ähm, Fragt nicht. Wie hobbylos, nicht bist du,
1: wie hobby-Los
0: bist du eigentlich? Ich bin jetzt ein lobby ho Auf jeden Fall, die haben Section-Cuts. Die haben immer so Intros. Und ich habe jetzt auch einen Section-Cut gemacht. Alle, alle unsere Beats übrigens, Fun Fact, habe ich gemacht, die ihr hört. Ähm, also. Nur so Flex-Flex-Spaß. Aber auf jeden Fall, ähm, das wollte ich einfach nur so mal an dieser Stelle sagen. Ihr werdet es gleich noch hören, also dranbleiben. Und, ähm, aber ich weiß nicht, ich habe darüber sogar ein Video gemacht auf JGs Live. By the way, ich will wieder Videos hochladen. Es war nur gerade Klausurenphase, deswegen kamen überhaupt gar keine Videos mehr auf meinem JGs Live.
1: diese Vor Weihnachten, jeder freut sich auf Weihnachten. Was machen. Und dann kommt die, die Schüler? Also ich habe es inzwischen aufgegeben. Ich, ich lerne nur noch für Fächer, die mir Spaß machen. Also nur noch für IMP. Ähm, <lacht> und vielleicht noch ein bisschen für Physik habe ich auch gelernt. Latein musste ich lernen, weil er zahlt Latein. Aber am Anfang von der Klausurphase saß ich so wie jedes Jahr. Weihnachtsmarkt, nee, ging nicht, weil lernen. Hobbys, nee, ging nicht, weil lernen. Weihnachtsfeier, nee, ging nicht feiern lernen.
0: Man schaut so auf den KA-Planer, wir haben so einen Klausurenplaner und dann merkt man so, wie so langsam alle Hobbys und Grundbedürfnisse sich so nach ganz unten schieben und dann so ganz oben so fett in den ersten fünf oder sechs Slots von, von seiner Zeit einfach so lernen steht.
1: Und falls ihr glaubt, falls ihr so naiv seid, das würde nach den Weihnachtsferien aufhören. Fünf KA's in den ersten zwei Wochen. Okay. Aber besser, wobei schlimmer würde ich nicht sagen. In der ersten Woche von, von in der ersten Dezemberwoche habe ich vier K.A.s geschrieben. Okay, viel Spaß.
0: Also, okay.
1: Digga, ihr habt das ganze Sch Jahr lang Zeit K.A.s zu sein. Warum immer die vier Wochen vor Weihnachten, die zwei Wochen nach Weihnachten und die sechs Wochen vor den Sommerferien? Warum zur Hölle? ihr könnt die KAs über komplette Scheiße verteilen. Nee, in der Zeit jeden sch sch Schüler sch sch quälen. Und überleg mal, dann müsstest du noch, äh, dann hättest du noch so wichtige Verpflichtungen wie zum Beispiel Technik AG oder so. Also nicht, dass ich die hätte. Ich habe mein, Pri ich gebe mein Privatleben dann einfach auf. Ich mache nur noch meine Verpflichtungen und Schule. Oder ich entscheide mich dann halt, ich lerne in dem Jahr jetzt nichts mehr
0: für die Schule und. Man muss immer einen Toten sterben. Entweder man hat schlechte Noten oder man hat keine Hobbys oder man hat keinen Schlaf. Alles drei geht nicht. Das ist unmöglich.
1: Schlaf und Hobbys Gleich schlechte Noten. Schlaf und gute Noten gleich kein Privatleben oder keine Hobbys. Gute Noten und Sch Hobbys gleich kein Spaß.
0: Mir ist gerade aufgefallen, da jetzt die letzte Folge ist, lass jetzt den Spotify Rap machen. Beziehungsweise wir machen Apple Music Replay. Wir sind Apple-Nutzer, wir haben Apple Music Replay. Ist basically dasselbe. Deswegen lass den Replay machen. Benedikt, du darfst, du hast die Ehre, du darfst anfangen. Was ist dein meistgehörtester Künstler? Äh,
1: während das machen wir, glaube ich, mal Steam Replay bei mir. Also fangen wir an mit, wie viele Spiele habe ich gespielt? Also wie gesagt, ich hatte nicht so viel Zeit zum Zocken. Neun Spiele insgesamt und vier neue. Ich habe 37 Achievements unlocked in fünf Games und davon sind zwei Rare. Ich habe 38% mit Maus und Tastatur und 62% mit Controller gespielt. Äh, mein meistgespieltes Spiel ist, ist, ist mit 40% auf, auf Playtime und 13 Sessions Hogwarts Legacy. Dann kommt mit 23% und 8 Sessions Farming Simulator 22. Dann kommt mit 13 und auf dem dritten Platz ist mit 13% und 10 Sessions der Hunter Call of the Wild. Ich habe 7. Der Median von, äh, von Steam ist 16. Ich habe 37 Achievements. Steam Median 4. Ich habe 9 Games. Äh, Meine längste Streak waren 3. Da ist der Median höher, nämlich 5. Ich habe 11% ähm, von dem 11% äh, Spiele gespielt die neu released waren, 9% wenn sie neu released waren, und ich habe am meisten Farming Simulator und Puzzle gespielt, wahrscheinlich durch äh, Portal. Ähm, ich habe zwei Batches, oh, Quartz Legacy vor allen Dingen im August gespielt, auch Januar, Februar, März und April, äh, Februar, März und April ganz gut, November bis, September bis 2-Day-Streak ähm, war meine höchste, dann 19 Achievements bei LS22, 3-Day-Streak war die höchste, Februar habe ich über 60%, November so 30% in etwa gespielt und 9 Achievements, der Hunter 2-Day-Streak, im März gut 70%, im April unter 10% und im Mai ziemlich genau 20% und drei Achievements gesammelt.
0: Benedikt, an der Stelle würde ich dich kurz ein bisschen unterbrechen. Ich glaube, das, das würde den Rahmen sprengen, wenn du jetzt das Gesamte vorliest. Deswegen, ähm, dann fangen wir mit meinem noch an. Ich habe schon gesagt, auf der Nummer 1 bei mir Robert Grace, auf der Nummer 2 Tiersto und auf der Nummer 3 Nefex. Und rate mal, was mein Top-Song ist. Du meintest eine
1: Zeit lang, du hast den Seven Top-Song wie ich das sehe. Dann sag ich einfach mal 222 von YFG Pave.
0: Daneben. Julian Bam, ich weiß nicht. <lacht> Verurteilen mich dafür gerne.
1: Bei mir war es Top-Künstler Nummer 1, Kendrick Lamar. Mit, vorbei von dem eigentlich nur ein Album, aber egal mit 3.732 Minuten. Dann kommt besagter YFG
0: Pave. Ja, YFG Pave muss sein. Ich höre den Typen auch, aber der ist bei mir leider nur auf der Nummer 12.
1: Dann auf Platz 3 ist Abaica, oder wie man den ausspricht, mit 1.092 Minuten. Dann Eminem, 832 Minuten. Zwei Songs von dem. Und dann... Das ist so ein bisschen mehr Karnevalmusik. und da war es nur ein Song mit 604 Minuten Blasche Malheur. Äh, ich, nur kurz zur Verteidigung: Alle 604 Minuten wurden auf zwei Partys mit einem Song gesammelt uh, und zwar Eats Leap Alive. Dann kommt jetzt äh, Platz 6 bis 10. Die meisten sind voll, kommen halt eher so Lieder, die ich mit Schlagzeug gespielt habe. Dann mein Top-Titel ist mit 209 Wiedergaben. 222 von YFG Page. Dann Nummer 2.
0: Äh, 209. 219? Nein, 209. Krank. Ich habe 32 Plays auf der Nummer 1.
1: Dann auf Platz 2 mit 207. It's Lieb Repeat. Das Repeat. es. Auf Platz 3 schon Paro. Paranoid.
0: Paranoid habe ich auch, aber halt auf der 12.
1: Und auch bei Top-Alben, ich mache jetzt einfach nur die ersten drei immer. Zuerst 222 von YFG Pave mit 100 Sets-Wiedergaben. Dann Karneval der Stars mit einem Lied mit 99 Wiedergaben. Von der Playlist ist es Dann wegen einem Klassenkamerad von mir, äh, von OG Kimo, ein Album mit 53 Wiedergaben, nämlich Mann beißt Hund. Fragt einfach nicht, er hat mich dazu gezwungen. <lacht> dann mein, to, meine top Genres sind Hip-Hop, Pop und Hardcore-Rap. Und dann kommt Adult Alternativ, also ich weiß ja nicht, woher das kommt. Me gehörte Minuten 10.000, 100 Künstler wiedergegeben, 250 Titel.
0: Lasst mal raten. Meins ist ein bisschen mehr als das Doppelte von den von den, den Wied Wiedergabenminuten. 23.000. 25.000. Und mein Milestone von Artists Played ist 1000. 1000 verschiedene Künstler habe ich gehört und 2500 Songs.
1: Ja, du hast auch so Schwitzerplaylists. Das Ding ist, die meisten Minuten sind tatsächlich so... Ey, Benedikt, ich weiß, du machst nur Technik, aber ich habe mein Spotify-Passwort vergessen. Äh, ich brauche ein bisschen Musik, bis ich wie, bis ich ein neues generiert habe. So was was weil ich habe tatsächlich relativ viel auf
0: Veranstaltungen ausgeholfen. Leider unentgeltlich. Aber ich habe immer noch 25.000 ohne irgendwo jemanden mal. Und vor allem, ich habe es erst seit März. Ich habe es jetzt nicht das gesamte Jahr, ich habe es erst seit März. Und 25.000 Wiedergabe, äh, Wiedergaben, also es ist schon strong, würde ich behaupten. Ich habe es auch
1: noch nicht allzu lange. Also ich habe seit Jahresbeginn aber nicht so viel genutzt, weil ich nebenbei immer noch, Apple Music und Spotify nutze. Also bisschen wegen
0: DJ üben, die und so Soundcloud. Dann lass uns weitergehen. Das war so mit unser Replay. <lacht> Spotify Replay habe ich nicht. Ich höre nicht so viel Spotify. Ich höre überhaupt gar keinen Spotify. Ich habe auch
1: gefühlt keinen Spotify Replay. Das waren halt so Sachen, Songs
0: raussuchen, die man dann halt Leuten geschickt hat. Das heißt, ich würde sagen das war's mit meinem Replay und ich würde weitergehen zum nächsten Punkt, den ich einbringen wollte. Und zwar, ähm, es ist ein neues Two-Board-Guys-Video rausgekommen, schon vor längerer Zeit, aber ich möchte da gerne mal drüber talken. Und zwar, ähm, Two-Board-Guys hat ein Video rausgebracht über den Hyperloop und, ähm, über die Technik dahinter an sich. Und ich finde das an sich alles sehr, sehr bemerkenswert, weil, ähm, ich weiß nicht, das soll, glaube ich, mit über 1000 kmh da durchgeschickt werden oder... 20.000, 10 10.000. Egal, schaut euch das gerne ein. Schaut euch das gerne an. Ich packe es euch in die Infocard rein, in die Show Notes. Ähm, wie immer, alle Links, die wir erwähnen, alles, was wir erwähnen, packen wir in die Show Notes rein. Aber zurück zum Hyperloop-Video. Und ähm, ich finde es einfach sehr, sehr cool, wie die Technik funktioniert. Ähm, es gibt ja schon so eine Implementation ähm, in einem Teststudio. Äh, ich glaube, das ist in... Pettino, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir da aber gar nicht sicher, das sollt ihr im Two-Board-Guys-Video, ähm, ich soll es gar nicht so um die, um die Informationen gehen, sondern mehr um ähm, den Inhalt dahinter und ähm, ich muss sagen, ich finde ähm, Hyperloops schon irgendwie eine coole Technik. Ähm, aber das Schwierige an Hyperloops ist halt, erst mal wie Hyperloops funktionieren, du schickst quasi ähm, im Prinzip Züge, auf Magnetschwebelbahnen, quasi wie in China, ähm, oder was, Japan, ähm, durch eine Röhre unter der Erde, das ist jetzt erstmal nichts Neues, aber diese Röhre soll ein Vakuum sein. Das, das ist, und das ist halt schon das Schwierige, dass du über lange Distanzen dieses Vakuum hältst, weil man redet immer vom Luftwiderstand und von der Aerodynamik. Wenn es kein Lu keine Luft gibt, gibt es auch keinen Luftwiderstand. Ähm, das heißt also an sich ist es eine sehr, sehr coole Idee, da einfach ein Vakuum reinzumachen, aber ein Vakuum über längere Distanzen ähm, zu halten, ist halt extrem schwierig. Das ist also mit heutiger Technik quasi unmöglich. Ähm, und das finde ich ehrlich gesagt cool und ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt gespannt, was, was da noch kommt in der Zukunft und wie man diese Probleme löst, ähm, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann mal ähm, Hyperloops haben. Ähm, ob mit Elon Musk oder mit einer anderen Firma. Elon Musks Firma ist, glaube ich, aktuell ähm, die mit dem größten Fortschritt. Egal, was man zu Elon Musk für eine Meinung hat, wie crazy der ist, also coole Unternehmen hat er schon und SpaceX ist auch schon ein verdammt cooles Unternehmen.
1: Nur kurz, Leute, falls ihr mal wegen dem Vakuum halten, auf längere Distanzen, könnt ihr es auf diese Art ausprobieren, falls ihr das mal so ein bisschen erfahren wollt, Ist zwar nicht längere Distanzen das funktioniert, aber trotzdem, und zwar nehmt euch mal eine Flasche, äh, am besten eine Flasche mit einem dünnen Hals, und schließt den Komplett mit dem Mund und dann zieht mal so, versucht mal so lange die Luft daraus zu atmen, wie ihr könnt, und das ist wahrscheinlich nicht mal ein 50%iges Vakuum, was ihr dann da habt. Und überlegt euch das dreimal so schwer vor, das braucht das so in etwa, um genügend Luft rauszukriegen und dann mit einem Gefäß, was jetzt nicht keine Ahnung, halben Liter umfasst, sondern was mehrere Millionen Liter umfasst. Und, und dann muss, müssen da ja noch Bereiche immer wieder abgeschottet werden im luftleeren Raum, wo dann äh, für die Bahnsteige. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was die Technik da gerade hat.
0: Genau. Und an sich, ähm, wollte ich jetzt einfach mal nur gesagt haben, ich finde auch Two Bird Guys einen extrem coolen YouTube-Channel. Ich weiß nicht, kennst du den, Benedikt, oder hast du den schon mal geschaut von...
1: Äh, nur für Recherchezwecke
0: zum Podcast,
1: weil du es reingeschrieben hast und mich interessiert hat, worum es in dem Video ging. Ja,
0: aber auf jeden Fall Two Bird Gags ich sehr empfehlen. Ähm, der Hauptkanal des Simplicissimus, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, dass es, der hat irgendwie zwei, zwei Millionen Abonnenten oder so, ist auch extrem bekannt, deutschsprachig. Ähm, die haben auch, glaube ich, sogar noch einen Kanal auf Englisch dann. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Müsst ihr nachschauen. Ähm, die haben den auch, glaube ich, verlinkt unter jedem Video. Ich verlinke den euch auch in der Infocard, also in den Show Notes. Das heißt, ähm, Ihr wisst ich nicht. Das wollte ich einfach mal so, nur so kurz von meiner Seite einbringen. Ähm, ich weiß nicht, ob es besser reingepasst hätte im Elon Musk Teil. Aber ich dachte, das passt jetzt ganz gut ähm, an der Stelle. Und ich würde sagen, somit sind wir weitestgehend mit dem Tag Live durch. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen über die Website talken, Benedikt? Denn wir haben ja nicht unser, unsere Folge umsonst 101-Switching-Website genannt. Ähm, apropos zu, zu oder diesen... Oder
1: zumindest ist es aktuell der Plan, so zu nennen. Ja,
0: das wird auch höchstwahrscheinlich so passieren, denn, ähm, nochmal zu diesen Codes da vorne dran, mit diesem 101 und 502 und for, 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 404 oder 404.
1: Sind alles Fehlercodes.
0: 404 ist nicht gefunden. 502 ist Bad Gateway. Und, ähm... 101 is switching protocols und wir haben halt das immer abgeändert, dass es ein bisschen funny ist, vor allem mit dem 500 Too Bad Podcast und vor vor ähm, 404 Not, äh, no, IQ Not Found haben wir das glaube ich genannt und wir haben noch ein paar mehr, ähm, ich habe noch andere Status Codes und zwar einen lustigen Titel finde ich auch noch 503 Brain Unavailable oder 500 Brain Exploded. Ähm 500 ist glaube ich Internal Server Error. Da habe ich mir ge gedacht, Brain exploded passt ganz gut und 502...
1: <lacht> <two lacht> internal, internal Server Internal Server. Server exploded.
0: Also und 503 ist noch Bra äh, ist noch glaube ich Server unavailable oder sowas. Ähm, deswegen ja, ich habe also diese Codes haben alle eine Geschichte ähm, hinter sich, deswegen fragt euch nicht, warum wir da so random Nummern davor packen, das, nicht, das hat nichts irgendwie ähm, random, das ist alles gewählt und ähm, hat eigentlich sehr, sehr viel in der Dach dahinter, aber jetzt zurück zur Webseite.
1: Julius macht sich tatsächlich sehr viele Gedanken über den
0: Podcast dazu, also ich eher so
1: übers Technische, er eher, so, eher, eher so über Marketing, Formate und
0: der ganze genau. Ablauf. und deswegen würde ich sagen, wir, wir Red mal von unserer Webseite, denn da hatten wir einen riesengroßen Desaster mit dem Audioplayer. Wir hatten, wir haben nämlich einen Audioplayer auf unserer Webseite mit immer der neuesten Folge. Die kommt jetzt auch in diesen Audioplayer rein. Vielleicht hört ihr es sogar über die Webseite. Wer weiß? Wer weiß? Ähm, auf jeden Fall da gerne mal vorbeischauen. Die Domain ist endstationzukunft.de. Also die Webseite ist sehr, sehr geil geworden. Alles
1: klein und zusammengeschrieben. Ich hoffe, ihr wisst doch, wie man .de schreibt. Oder htt. PS oder was ihr auch immer eingeben wollt. Wichtig ist nur, dass da in irgendeiner Form Endstation Zukunft.de steht. Sonst wird's. Also ihr könnt es auch mit .com probieren, aber wir haben halt keine... Wir haben halt nur eine Deutschland-Domain. Wir
0: hätten auch eine .com kaufen können, aber wir sind ein deutscher Podcast, deswegen haben wir eine, haben wir eine deutsche Domain gekauft. Wenn Domain kaufen, dann schon Deutsch.
1: Sagen wir mal so, dass er jede Endung hat quasi einen eigenen Server, der die IP-Adressen auf dieser Endung nochmal verhaltet. Vielleicht machen wir auch mal über Netzwerkstrukturen äh, und Internet und so und auch über die Kill-Schlüssel äh, oder so mal einen Podcast. Vielleicht auch eher auf dem anderen Kanal. Bisschen informativer. Ähm, aber Long story short, du musst für jeden Server, du musst auf jede Änderung musst du für jeden Server, der diese Endung verwaltet, ein eine, eine Domain kaufen. Das heißt, wir hätten nicht eine gekauft, sondern zwei und wenn wir noch Euro wollen, dann drei und wenn wir noch UK wollen, dann vier und so weiter und, und so Und deswegen,
0: fort. nee, wir haben einfach eine deutsche Domain gekauft und dann passt es.
1: Und wenn wir dort haben, l äh, es gibt tatsächlich auch eine sub eine domain endunghtml .html, aber da kostet deine Domain 40, 40 Euro jährlich. Damit ist es
0: IO ist auch noch eine sehr, sehr teure Domain. Ich glaube sogar IO ist die, ist die teuerste. Wie viel kostet die? Ich glaube, die kostet im Jahr ich glaube irgend, irgendwas mit, mit 45 oder so. Ähm Wenn ich es nicht falsch
1: im Kopf habe, sind wir bei das .html ist so um die 50
0: US-Dollar. Gut, aber Punkt .html ist jetzt nicht so das Beste. I.O. Ist schon, ist schon irgendwie besser. I.O. ist schon irgendwie sehr, sehr geil. Aber wir sind halt keine Tech-Brand. Also also Humane, was auch noch später als bei unserem Tech-News-Part reinkommt mit Humane, die haben eine .io. Ähm, aber I.O. ist mehr so für Tech-Companies und Tech-Stuff und weniger für, 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 so ein, für so eine podcast Website. Aber zurück zum... zum ähm, technischen Aspekt der Webseite, denn wir haben da ein Template verwendet, wir haben es schon in der letzten Folge gesagt, ähm, deswegen, aber jetzt lass uns zum Audioplayer springen, da hatten wir nämlich extrem viele Probleme. Ähm, Erstmal haben wir ein Audiofeld, äh, ein ne, Textfeld, um uns eine Nachricht zu senden, die uns dann per E-Mail gesendet wird. Ähm, und da brauchte man halt die Leertaste, aber ich hatte die Leertaste dauerhaft quasi im Audioplayer drin, um Play zu machen, weil es halt einfach geil ist auf dem Desktop. Leertaste zum Play machen zu haben, weil ich das einfach mag. Und ähm, das ging dann nicht. Das heißt, wir mussten jetzt ein Event machen, dass wenn man auf, te auf das Textfeld klickt, quasi die Leertaste quasi rausgestrichen wird, die Funktion für den Audioplayer. Das war extrem kompliziert für so ein dummes Problem, was eigentlich im Endeffekt niemand nutzen wird, weil, die, weil 90% aller Webseiten vom Handy besucht werden, das wird überhaupt niemand nutzen. Nur ich besuche halt meine eigenen Webseiten und dann möchte ich das mit, mit der Leertaste steuern können. Das hätte mich sonst sowas von genervt und jetzt sind wir auch dabei, gerade die, die ähm, richtigen Minuten anzuzeigen, also jetzt haben wir auch Stunden drin, davor hieß es bei einer Stunde und eine Minute hieß es dann 61 Minuten und das wollten wir nicht, das heißt, wir haben eine Stunde reingebaut, das haben wir gestern zusammen, ähm, gestern Abend zusammen reingebaut. Ja, die Webseite ist jetzt so gut wie fertig oder vom alle Funktionen, also eine Webseite ist nie fertig, aber alle Funktionen, die wir bisher implementiert haben, funktionieren ähm, zuverlässig gut. Das heißt, ähm, ich finde das eigentlich bisher ganz gut, ähm, unsere Webseite, schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, vielleicht hört sich der eine oder andere diesen Podcast schon auf der Webseite von uns an ich fände es nicht schlecht, wir können dann zwar keine Analytics sehen, aber ich mag eigentlich unsere Webseite. Und designtechnisch habe ich mir da auch extrem viele Gedanken gemacht, dass unser Audioplayer schön im Schema bleibt und auch unser Textfeld, dass es schön Design, die Designsprache unserer Webseite matcht. Also ich bin vor allem... Ähm, fände ich auch geil, tatsächlich. Ja, also ich bin vor allem hier auch beim also Podcast... Ich ich, also geil. Wir können ja beide programmieren. Ich, mach, ich programmiere, glaube ich, jetzt schon inzwischen seit drei Jahren, ähm, habe auch ein ich paar JavaScript-Projekte, so aber... aber eine Sache, wofür wo, wo ich wirklich... Benedikt kümmert sich halt hier bei diesem Podcast, wir hatten es vorhin schon angesprochen bei äh, und so weiter. Ähm, äh, Benedikt macht auch vor allem bei der Webseite viel Backend. Ich mache auch viel Backend. Also Backend machen wir so gleich, aber ich mache halt noch ähm, obendrauf sehr, sehr viel Design und sehr, sehr viel CSS, dass unsere Webseite geil aussieht, obwohl wir diesmal eine Template genommen haben. Deswegen war es ein bisschen allgemein einfacher.
1: beim Podcast habe halt ich... Er ist so zusätzlich zum Sprecher die Funktion, ich würde es mal beschreiben, die Funktion eines Producers, sprich der Typ, der sich um die Technik kümmert, dass es Ja, er läuft. sagt zum
0: Beispiel hier, dass der, er schlägt. sein Traum ist es, so, so einen Mischpult zu haben. Ich weiß nicht, welches es ist?
1: Mackey DLC Creator wäre so ganz gut für uns. Vier Mics in, vier Headphones out, noch zusätzliche Kanäle, DSR-Compressor, Noise-Gate, äh, äh, High-Cut, Low-Cut und halt Low-Cut im, im Equalizer drin, äh, Touchscreen mit 10,1 Zoll, also wer sich so Auto mit und so, also wer sich mit audiotechnik auskennt, der hat gerade von den Filtern her, was ich gesagt habe, sehr viel verstanden und denkt sich, super geiles Pult, äh, hat auch NDA. NDI Audio.
0: Also, ich bin weniger für die Audiotechnik. Also, ich habe schon Ahnung von Audiotechnik und von dem, was ich mache. Wir zeichnen ja unser Audio beide bei uns selber auf und machen alles selber. Du du hast, ohne das zu zu meinen, du hast Ahnung, ein. Shura USB also es stimmt gar nicht. Ich weiß, wie xlr kabel funktionieren und ich überlege auch, mir schon seit längerem ein xlr interface ähm, zu kaufen. Der Unterschied <lacht> ist halt nur, bei, bei, bei meinem Shure-Mikrofon, bei meinem Shure MV7, gibt es halt keinen Unterschied, ob du das mit XLR machst oder mit USB. Die Audioqualität ist genau dieselbe. Das heißt, ich bin mehr für, für, für das Design und für das Marketing zuständig. Das heißt, höchstwahrscheinlich, wenn ihr uns irgendwann mal wo gesehen habt, bin ich da, stecke ich dahinter. Ich mache auch manchmal ein ja, paar Shorts, ja, wenn ich Lust
1: habe. Also ich habe auch Zugang auf Instagram-Account,
0: aber Und er macht Und ich kümmere das mich gut. vor allem um, das, um, das, um den Schnitt, um das Managing, also vor allem der, der Aspekt, den man merkt, also ich schneide die gesamten Podcasts, ich ähm, kümmere mich darum, dass die alle hochgeladen werden, ich kümmere mich um unseren Zencaster, also um unseren Hoster, ähm, da bin ich vorrangig, er hat glaube ich auch sogar das Passwort für unseren Hoster, aber ich bin da mehr aktiv.
1: Zugänge habe ich alle, aber... Ich habe, by the way, mal überlegt, es gibt eine neue Apple-Funktion bei dem Passwortmanager, Nämlich kannst du jetzt eine geteilte Gruppe hinzufügen. Ich habe mir überlegt, ob wir mal eine für Podca für den Podcast machen. Beziehungsweise ich fange jetzt ein, ich mache jetzt einfach mal eine. Ich habe jetzt gerade eine erstellt und dich hinzugefügt.
0: Dann haben wir in Zukunft so eine Gruppe, ähm, aber an sich bin ich mehr fürs, fürs Marketing und für so Schnitt und so Zeugs ähm, zuständig, auch die ganzen Posts und auch die individuellen Cover, ich finde die übrigens, by the way, sehr, sehr geil, ähm, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber an der Stelle, also diese Cover sehen schon Sie geil sehen aus. Ja, geil. Ich habe jetzt für jede einzelne Episode ein, ein extra designtes Cover gebaut und zwar nicht so einfach so, man nimmt unser Logo und klatscht ein paar andere Effekte drauf und ein paar Farben, nein, ich design die wirklich selber, ähm, je, also wirklich alles einzeln und ich überlege mir da auch immer ein Designkonzept, da steckt wirklich was dahinter und diesmal habe ich es ja wirklich passend zur Weihnachtszeit rot gemacht und noch ein bisschen Schnee ähm, drauf und natürlich, unser, der Hintergrund ist immer unser klassisches. Ein bisschen Schnee. Okay, wir wollen jetzt nicht zu sehr in Into the Dark Wenn Side ihr versteht, tauchen. was
1: ich meine. Und wer es nicht versteht, okay, der muss es auch nicht verstehen. Wer
0: es versteht, cool. Wer es versteht, okay, ist jetzt keine Bereicherung, aber ihr habt verstanden. verstanden. Ähm, auf jeden Fall, dafür kümmere ich mich. Das, das, das mache ich hier und ähm, natürlich machen wir beide ich noch den Podcast. Ich habe
1: jetzt mal die ganzen äh, Pass Passwörter hinzugefügt. Ich hoffe, ich habe... Jetzt nichts hinzugefügt. Ich glaube aber nicht, was privat ist. Falls ja, weiß mich drauf hin und ignore
0: bitte. Aber wenn, darf ich jetzt ein, <lacht> das Banking von deinem Vater oder so?
1: Nee, wenn dann mein iCloud-Passwort oder mein Schul-Login.
0: Gut, aber auf jeden Wobei, Fall. Wobei,
1: den weißt du ja eh durch diese dumme Sicherheitslücke beim. WLAN. Ich habe mich einmal vor sechs Jahren beim WLAN eingeloggt bei uns im Schul, weil wir können uns in ein WLAN-Netzwerk in der Schule mit unserem Schulaccount anmelden. Mit unserem Benutzernamen und Passwort für was ja für PCs Und seit und iOS Windows 16 und kann haben. man das
0: Passwort einlesen auf unseren Schul-iPads. Und die Sicherheitslücke habe ich schon gemeldet, weil eigentlich sollte das, sollte das unsere.
1: Wir haben zweimal von einer Klassenkameradin von Julius das Passwort gesehen. Also ich kann, also ich könnte mich bei ihr einloggen, kann ich jetzt nicht, weil ich ihr, äh, weil ich glaube ich ihren Namen nicht mehr weiß, wie man den richtig schreibt. Aber ihr Passwort weiß ich immer noch. Aber wir machen es auch nicht. Wir haben ihr dann über WhatsApp geschrieben uh, und wir, ha und ich habe, glaube ich, noch ein drittes mal das gesehen und habe mich dann auf Moodle eingeloggt und ihr selbst die Nachricht geschrieben, ändere jetzt mal dein Passwort, bitte. LG Benedikt. Ja,
0: also das ist schon öfters passiert, ich habe schon die Sicherheitslücke gemeldet, also da ja, ist schon, ist schon, ist schon im Prinzip dann, aber jetzt würde ich sagen, wir springen in unseren Tech News Part und jetzt hört ihr unseren Section Cut das erste Mal. Into the News Part und ähm, wir haben sich extrem viel zu besprechen. Deswegen, ähm, wir beginnen einfach mal bei den monthly Apple und Android News. Ähm, und es, es ist ein neuer Apple Pencil rausgekommen, der Apple Pencil USB-C. und Der <lacht> ist jetzt auch ja.
1: schon länger draußen. Der ist jetzt schon
0: länger draußen, aber wir hatten seitdem ja keinen Podcast mehr. Deswegen ähm, habe ich das noch ein bisschen drinnen gelassen. Ich habe ja, hab ja jetzt seit ein paar... Ja, ah, ja,
1: Julius ist auch der, der Skript immer schreibt, bis auf den Punkt, wo meine privaten Sachen drin sind, deswegen hört ihr da auch nicht so viel, weil ich es immer vergesse.
0: <lacht> ja, und dann kommt ich schreibe wirklich immer alles rein.
1: Noch die eine Idee und die andere Idee und dann weiß davon Julius nicht und dann äh, sage ich sie doch nicht, weil wir halt weitermachen und ich sie dann wieder vergesse.
0: Exakt, und deswegen schreibe ich immer alles auf. Aber ähm, dann lass den neuen ja, Apple Pencil ich einfach überspringen. Auch
1: auf, aber ich denke halt nie dran.
0: Dann lass den neuen Apple Pencil einfach überspringen, das ist nicht so wichtig. Wichtiger sind die neuen M3 Macs. Es sind. Es hat Apple mal wieder ein paar neue Macs gedroppt. Und das ist in einem Scary Fast Event. Also das Event war schon sehr, sehr geil. Und vor allem, für die, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch an. Jetzt kommen ein paar Spoiler. Aber ähm. Am Ende kam dann so, niemand hat es erwartet, das Apple Event einfach High Quality, wie immer, von Videoqualität, Audioqualität, alles geil. Und dann stand, stand da so einfach plötzlich so, Shot on iPhone. Und... Ich finde das schon geil dieser Plot Twist. So, du hast diese Kino so geschaut, alles gut. Ähm, ich habe die auch geschaut, zwar nicht um 1 Uhr nachts, sondern am Morgen danach, weil ich einfach keine Lust hatte um 1 Uhr nachts aufzustehen, um diese dumme Kino zu schauen.
1: Ich wollte sie anschauen, aber ich habe dann um 1 Uhr nachts habe ich dann auch mal einen Schlaf gefunden und dann dachte ich mir, nee, jetzt ich oder so. Ich glaube, war tatsächlich sogar um Mitternacht und dann dachte ich mir, nee, jetzt stehe ich mache ich den Wecker aus.
0: Und ähm, ich muss sagen, dieser Plot-Twist war schon cool, als man so als man so gesehen hat, man ist so rausgegangen mit diesen Macs, die so anscheinend extrem geil sind, auch so mit, die haben jetzt Raytracing, wie der A17, ähm, äh, im iPhone äh, 15 Pro, ja, 15 Pro, ähm, und dieser A17-Chip hat Raytracing, das heißt, man kann solche Spiele wie Resident Evil Village endlich geil auf dem iPhone zocken, was, was aber niemand macht. Das macht man auf dem Laptop oder auf dem PC und, ähm, deswegen braucht man auch Raytracing. Also, ich finde es toll,
1: solche Spiele auf dem Handy zu spielen. Ich habe, by the way, Steam Link, äh, habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen, für manche Spiele, es ist es ganz geil, für die meisten eher weniger.
0: Also, ich würde mich auch eher zu den Spielern, für die es eher weniger geil ist, zählen. Ähm, aber jetzt haben sie natürlich auch Raytracing in ihre MacBooks reingetan und eine neue Farbe introduced und die ist leider nur mit dem 16-Zoll-Modell da, was man unter 3000 Euro nicht bekommt. Und diese Farbe, die ist wirklich so geil. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber das ist, das ist nicht, nicht so ein, so ein, so ein helles Space Gray, wie ich es jetzt bei meinem MacBook habe, sondern so ein richtig dunkles Space Gray. Heißt, heißt dann auch Space Black. Und diese Farbe ist wirklich richtig gut. Also, du hast ja einmal gesehen, verliebt. Diese Farbe ist wirklich. Also, ich finde die so geil. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber Benedikt, aber ich. Diese Farbe ist so geil. Was sagst du? Ja. Oh, stimme ich so zu. Und, ähm, die sind halt wie immer, wie jedes Jahr, einfach mal ein bisschen mehr Power rein und so. Ich bin da jetzt nicht so wirklich so mit Prozessoren und so. Ab dem M2 habe ich einfach abgeschalten, weil ab dem M2 hast du halt einfach alles, was du brauchst in so einem Computer von Apple. Ähm, das heißt... Ja, weiß ich jetzt nicht. Benedikt und alle anderen so, die ähm, mehr so Internet-Games sind, alle Gamer denken sich so, so, was labert der Typ gerade Ähm, und deswegen... Ja,
1: wir gehen mal wieder... RTX 4090 ist alles, was du brauchst. Und meiner Meinung nach, aber da gehen auch die Meinungen schräg, äh, stark auseinander, meiner Meinung nach, einen guten Ryzen-Prozessor. Muss jetzt vielleicht nicht der Beste, aber ein Guter. Und wenn du natürlich übertreiben willst... Dann, dann ist das allererste, was du machst, wenn du die Komponenten hast. Die Grafikkarte auseinanderschrauben, Wasserkühlblock dran. Den Ryzen-Standardkühler äh in Müll schmeißen, Wasserkühler dran. RAM, Wasserkühler dran. SSD, Wasserkühlblock dran. Die Lüfter aus deinem Gehäuse rausnehmen, Radiator... Ah, Wasserkühl, also das teuerste ist halt reservoir Waterblock für die Grafikkarte und vor allen Dingen die Radiatoren. Gerade wenn du gute von Alpha Cool nimmst, sind die sehr teuer. Aber auch sehr gut. So eine 40,90 Wasser gekühlt? Ja, da kriegst du in Fortnite ein paar tausend FPS hin. Und Cyberpunk 2070 ist damit auch spielbar.
0: Ich würde sagen, wir gehen weg von den Prozessoren, das ist immer langweilig für mich. Ich kann da nicht so wirklich mitreden, weder beim Gaming noch beim ähm, Prozessorenkampf.
1: Eine Zeit lang hatten rein von den fertigungs Apple Watches einen besseren Prozessor wie MacBook. M2 ist auf, lass mich lügen, 7 Mill Nanometer gefertigt. S9, der Prozesse von der Ultra 2 und Apple Watch Series 9, 3,21 Nanometer ist, glaube ich, das genau. Ich glaube, Apple hat eine schönere Zahl genommen, vielleicht auch eine höhere, ich weiß es nicht. Aber das dürfte das Ge Exakte sein, ich weiß es nicht auswendig. Aber ey, Apple Digga. hat
0: gesagt, es sind 3 Nanometer. Wof,
1: wofür es sind 3,1 oder ja, aber was Apple wahrscheinlich ha, dann... Apple
0: hat abgerundet auf 3 Nanometer.
1: Ja, was halt in dem Fall eigentlich schöner machen, wie es ist, weil umso höher ja, die Zahl, desto weniger Strukturen hast du in dem Prozessor, jetzt mal so ganz grob für die, die es nicht so genau wissen. Aber ey, 3 Nanometer in der Apple Watch ist viel zu viel. Äh, viel zu wenig. Gut, der Prozessor ist jetzt auch nicht der größte, aber ganz ehrlich, da reichen auch sieben oder 8 Nanometer problemlos. Und das sind halt halt ein paar hundert Euro schnell auf tausend Modelle gesehen.
0: Aber jetzt lassen wir weg von den Prozessoren und hin zu den iPhone-News ähm, und... Die non-iPhone 15er Modelle können jetzt 3D Video für die Apple Vision Pro aufnehmen. Der Release von der Apple Vision Pro kommt nämlich. Du kannst
1: Videos in einem überteuerten Handy für eine überteuerte Tauchbrille, die nicht in Deutschland verkauft wird, aufnehmen.
0: Ich finde es auch cool. Ich finde es auch geil. Aber an sich finde ich die Technik schon geil und beeindruckend. Aber es geht natürlich auch wieder nur im um iPhone 15er. Obwohl das von der. T beziehungsweise, lasst mich das korrigieren iPhone 15 Pro Modell. Okay, und dann braucht man noch eine, noch eine Taucherbrille für 3500 Euro, um das zu sehen. Okay, keine weiteren Fragen, keine weiteren Kommentare. Lassen wir einfach so stehen. Und wir machen mit der nächsten iPhone News weiter. Und zwar tap to pay kommt in Frankreich. Ja,
1: endlich, 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 endlich kann ich mein Business, was ich... Kann ich mein Business von ohne Sumup oder so starten? Gut, Business kannst du das nicht nennen, du kannst halt Geld überweisen. Weil ganz ehrlich, sobald du einen Pop-Up-Store hast, hast du eh ein System wie Sumup oder so, ein Kassenregistrierungssystem. Und wir sind nicht mehr in 1900 Uhr Großvater, du kannst auch einfach die für, ich glaube 50 Euro bei SumUp, ich weiß es nicht genau wie es bei anderen Prints aber bei SumUp zahlt so 50 Euro für ein Bezahlterminal und du hast halt von deiner Kasse, also ich finde SumUp allgemein... Wer es will, soll sie sohn, Ich würde es nicht machen. Davor baue ich mir ein Kassensystem selber, bevor
0: ich das mache. Ja, deswegen gibt's es der Tab-to-Pay. Ich finde das eigentlich ganz geil.
1: Ja, aber du, das ist halt nur ein Bezahlterminal und kein Kassensystem. Und das ist das Problem.
0: Es ist halt mehr so gedacht, wie wenn du halt auf, auf Ebay irgendwas verscherbelst.
1: Ja, dafür ist es gut. Er schreibt uns dazu gerne auch eine Nachricht über unser tool Allgemein ihr könnt jetzt auf der Webseite in den Namen und eine E-Mail-Adresse kann auch falsch sein. Wir können euch dann halt nicht zurückkontaktieren.
0: Die E-Mail-Adresse ist nur dafür da, dass wir euch zurückkontaktieren, weil es wird quasi immer von derselben Mail gesendet, von unserer Server-internen Mail. Ähm, und es wird dann nicht von eurer Mail-Adresse, die ihr da eingibt, gesendet, sondern da steht dann einfach nur der Empfänger drinne. Wir sehen halt diese Mail als quasi als Sender. Ähm, schreibt uns da gerne eine Nachricht und die Domain ist endstationzukunft.de. So, jetzt einfach nochmal diesen bisschen ASMR reinbringen, ist doch schön. Wollen wir doch mal ein bisschen mehr Krampf haben in den News und ähm, beinahe hätte man, also Apple, Tim Cook will mal wieder Geld haben und deswegen hat, hat er sich überlegt unter dem Project Fennel die Apple Watch auch endlich für Android Nutzer kompatibel zu machen. Das heißt, man implementiert das Feature mit einer Apple Watch, ähm, einer Apple Watch App, wie man sie schon vom iPhone kennt, dass man die auch auf Android installieren kann, somit seine Apple Watch mit dem Android Handy peren kann. Das hat sich dann aber nicht implementiert, weil Tim Cook dann doch ähm, zu geschlossen war, dann, dann die Apple Watch für, für andere Handys zu öffnen. Deswegen. Das ist
1: genauso wie mit der AirTag App, was eigentlich echt wichtig wäre.
0: Ja, für die Sicherheit, ne? Du
1: siehst ja auf. Mit einem iPhone, wenn dir ein AirTag,
0: was nicht dir gehört, folgt. Oder allgemein Apple. Genau, und da gibt es jetzt irgendwie eine, da, da gibt es ganz, ganz viele Drittanbieter-Apps, aber die sind halt alle nicht im Hintergrund und die sind jetzt alle immer so suboptimal.
1: Ja, beziehungsweise es ist tatsächlich so, Apple hat eine originale App für AirTags, für Android. Die musst du halt runterladen und das ist das Problem. Und das wissen die meisten nicht mein Genau, und du musst
0: explizit... Nein, du musst nicht reingehen, aber sie muss geöffnet sein. Ja, Genau. Und das ist schon das Problem. Das heißt aber, Apple hat sich da sogar bereit erklärt, eine Kooperation mit Google einzuge einzugehen. Das haben sie sogar schon verkündet. Das heißt, da kommt was. Also da hat sich Apple am Riemen gerissen und gesagt, okay, das müssen wir tun.
1: Ist halt auch einfach eine Frage der Sicherheit und vor allen Dingen eine Frage der Ehre, ob man sowas macht, meiner Meinung nach. Wenn du ein Ortungsgerät draus Bringst, dann ist es halt einfach nur ehrenlos, wenn du dafür sorgst, dass damit And Android-User gestalkt werden können und sie wissen es noch nicht mal.
0: Das ist halt das Problem an AirTags, AirTags sind auch noch so günstig. Ich habe
1: ja auch eins und ich habe das eine Zeit lang meinem Vater auch in Geldbeutel getan, weil er halt den äh, eine Zeit lang des Öfteren gesucht hat.
0: Letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ähm, ist plötzlich so eine Firma einfach so plötzlich erschienen von dem ehemaligen Oneplus ähm, Chef und Gründer und sie heißt Nothing und die haben jetzt Apple mh, mit dem Green Bubble Blue Bubble ähm, Fight mal eine Ansage gesetzt, so dass Apple endlich RCS adoptiert. Äh, adoptiert. Wahrscheinlich adoptieren sie R RCS. Ähm, wie sagt man? Implementieren. Okay. Apple, ähm, hat ja iMessage. Ich glaube, 2009 oder 2015 war es, glaube ich, eingeführt, nur für iPhones.
1: Und in Amerika, also nur kurz, nur kurz, wenn man so Videos sieht, denkt man sich vielleicht als Deutsche, hey, jeder nutzt hier doch eh WhatsApp, was ist das? Braucht man doch gar nicht, jeder ist WhatsApp-User in Deutschland oder Signal, Telegram. Auf jeden Fall, ja...
0: Jeder benutzt hier in Deutschland WhatsApp, aber in Amerika ist es so, ist halt iMessage das WhatsApp, jeder benutzt iMessage.
1: In Deutschland bist du auch, also nicht so extrem, aber bist du so ein bisschen Außenseiter als iPhone-User. In,
0: in Amerika wirst du als Android-User. nein du bist kein Außenseiter, du hast auch WhatsApp. Aber in Amerika ist es halt so, die benutzen vor allem iMessage. Und wenn dann ein, ein Android-User den Group-Chat joint, dann werden halt alle Nachrichten zu SMS mit irgendwelchen unverschlüsselten Nachrichten und irgendwelchen ähm, verpixelten Bildern auf Auflösung auf Auflösung minus, 8 Mega, minus 8 Pixel. Ähm, das heißt, das ist schrecklich. Das heißt... Ähm, RCS soll das alles lösen, das minus nee, 8
1: Petabyte, Julius, Dateigröße, minus 8 Petabyte.
0: <lacht> Noch ein bisschen hier, Android-User, schlecht mal Spaß. Android ist ein, ist ein, ist ein cooles System, ich finde auch Google Pixel-Handys eigentlich ganz geil. Ich glaube, die meisten von
1: unseren Hörern sind Android-User. Aus dem Grund, dass die meisten von unseren Hörern Klassenkameraden von mir sind. Oder halt Stufenkameraden, das sind die meisten halt Android-User. Äh,
0: Android-verseucht. Naja, ich finde Samsung nicht so geil, das aber...
1: könnte man jetzt auch etwas zu politisch auffassen, falls ihr die Floskel kennt,
0: falls nicht, ganz gut so. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Mit Nothing, auf jeden Fall. Ähm, die haben jetzt quasi eine Adaption von iMessage gemacht mit Nothing-Chat. Kann man, ka konnte man, nämlich, haben es nämlich schon wieder abgeschafft äh, oder eingestellt, konnte man nämlich sich mit seiner Apple-ID anmelden und dann iMessages von einem Android senden. Aber das ging da, da so, dass du dich quasi in einer in einer Mac-Mini-Farm mit deiner Apple-ID angemeldet hast und das war irgendwie komplett unsicher, weil das waren irgendwie hunderte oder Millionen von Mac-Minis, okay Millionen vielleicht nicht, aber hunderte von Mac-Minis, äh, vielleicht sogar tausende von Mac-Minis und dann hast du dich quasi auf deinem, wurde dann deine Apple-ID da eingerichtet und das ist sowas von unsicher das ist so unsicher, das heißt, das wurde wieder eingestellt, aber, aber Nothing hat damit nicht nichts erreicht, sie haben damit erreicht, dass Apple RCS adaptiert, denn RCS ist quasi iMessage zwischen Android und ähm, dann ab 2024 RCS unter unter und unterstützen quasi den Standard, der quasi alle Probleme lösen soll. Ähm Gut,
1: die Frage ist, wie viel scheiß EU Gesetzesvorschläge es deswegen gab, ich finde es ich finde, USB-C zu Gesetzestandard zu machen, ist das Schlimmste, was als Gesetz verabschiedet wurde. Weil, lasst mich begründen, lasst mich begründen, es gibt halt Thunderbolt, sieht für den Laien aus, für USB-C. Es gibt USB-C... Oh. Only Data, wo kein Strom übertragen wird, sieht gleich aus. Es gibt USB-C. Only Strom sieht gleich aus, wo keine Data weiß. Ver Die
0: Liste ist endlos, Benedikt. Man, da reicht einfach, glaube ich, ein Punkt, Punkt, Punkt an der Stelle. Es gibt unendliche verschiedene Kabel und es wäre einfach besser, wenn man sagt, alle Handys oder alle technischen Geräte müssen Thunderbolt unterstützen. Oder höher. Oder mindestens usb C 3.0 oder so. Dann wär's das ist
1: gar nicht das Problem. Das größte Problem ist in meiner, äh, ist aus meiner Sicht heraus die Kabel, weil bei US den anderen USB-Standards konnte, jeder Standard so, hatte so seine Spezifikation, die man sich auch gu relativ gut merken konnte. Bei dem anderen und die man vor allen Dingen sehen konnte, bei den andere, bei USB-C hast du innerhalb von diesem Standard so viele unterschiedliche Standards, die nicht, oder bei Thunderbolt sieht man es ein bisschen, ob das jetzt normales USB-C ist oder Thunderbolt, aber da sieht man auch nicht, ob Thunderbolt 1, Thunderbolt 2, Thunderbolt 2.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 3.1, 3.2, 4, etc. pp. ist, ähm, und du siehst halt nicht, was dein Kabel kann, und, und das ist halt das große Problem. Du hast tausend verschiedene Kabel, äh, Kabel, die alle irgendwas können, aber nichts kann eigentlich das, was du gerade brauchst, weil du immer das Falsche greifst. Es sei denn, du holst ja halt einen Kabeltester mit USB-C-Leitungen und alles, wo du alle 20 Leitungen durchtesten kannst. Und, äh, aber auch da kriegst du nur die Anzahl an Leitungen, sprich wie viele Data, wie viele Stromverbindungen es gibt, raus und nicht wie schnell die sind. Aber long story short, du hast keine klarsichtliche Möglichkeit zu wissen, was du für ein Kabel vor dir hast.
0: Aber, lange Rede, gar keinen Sinn, ähm, EU-Richtlinien sind nicht immer das Richtige, weil diese Menschen haben meistens überhaupt gar keine Ahnung von der Technikwelt und was es da überhaupt alles gibt. Ähm, und deswegen
1: sind sie keine Ahnung von dem, worüber
0: die reden. Exakt. Das heißt, wieder zurück zu Nothing, Android und Google und Apple. Ähm, und sie haben jetzt endlich RCS implementiert oder angekündigt, dass sie es ab 2024 implementieren werden. Ähm, und RCS ist quasi die Problemlösung von allen Problemen, die quasi SMS gegenüber iMessage hat. Der einzigste Downer ist dann noch, dass kein FaceTime, aber quasi SMS ähm, hat halt eine, äh, SMS hat keine sichere Verschlüsselung, RCS hat das. Ähm, SMS hat verpixelte Bilder, RCS hat keine verpixelten Bilder. Ähm, SMS funktioniert über halt das cellular Netzwerk, also über das Telefon. Kostet Geld. ja je nachdem nach Tarif und ähm, RCS läuft übers Internet. Ähm, und diese ganzen Downer und so werden halt von RCS quasi rausgemacht und das ist quasi eine Möglichkeit zwischen Android und Apple, sich quasi so auszutauschen, wie WhatsApp nur halt vorinstalliert, mit Emojis, mit scharfen Bildern, mit Group voice calls und so weiter. Ähm, die Liste ist endlos der Vorteile und das ist quasi iMessage nur halt zwischen Android und Apple. Das Einzige, was wegfällt, ist halt FaceTime, weil FaceTime wird Apple niemals hergeben. Apple wird niemals eine FaceTime-App für, für Android machen. Das, also so weit wird Tim Cook nicht gehen. Dann würden ja gar keine, gar keine ähm, iPhones mehr verkauft werden in Amerika. Aber da gibt es noch eine lustige Story, ähm, denn äh, einmal hat ein Fan Tim Cook gesagt, meine Mutter äh, hat ein Android und ich will, dass meine Mutter endlich meine Bilder bekommt, aber so bekommt sie sie nicht, weil sie viel zu unscharf sind und weil iPhone keine Option gibt, zwischen iPhone und Android sich auszutauschen, dann hat Tim Cook geantwortet, buy your mom an iPhone. Also, kauf deiner Mutter ein iPhone. Und das ist schon irgendwie ein bisschen Arsch von Tim Cook.
1: Ich finde Tim Cook als allgemein aus. Uh da,
0: da kann man sich jetzt drüber streiten. Ähm, er hat schon viel für das Unternehmen getan, aber...
1: Digga, ja, die das Unternehmen ist jetzt deutlich mehr wert, aber es ver aber es wird auch deutlich mehr gehatet. Weil er einfach Dinge zulässt, wie zum Beispiel das iPhone 15, die unter Steve Jobs niemals passiert wären. Weil Steve Jobs hat die... Ma weil der Unterschied zwischen Tim Cook... Und Steve Jobs ist, Steve Jobs hat, äh, Tim Cook ist die, hat diese Position inne, weil er Geld verdienen will, die Firma reich machen will. Steve Jobs hatte diese Position inne, weil, äh, weil er die Firma geliebt hat. Oder wollte diese Position machen, weil er die Firma geliebt hat. Weil er sie mit seinen Händen aufgebaut hat und Tim Cook hat sie halt nur bekommen und hat halt sie verbessert vom Marktwert her, aber verschlechtert von der User Experience her meiner Meinung nach. Und ja, die Oberfläche ist super, aber ich rede von der Android User Experience für, weil wenn, weil wenn die Konkurrenten nicht sehen, dass es leichter mit dem Handy geht, sondern nur mit einem iPhone geht, sondern nur die iPhone-Nutzer, dann bringt es denen gar nichts.
0: Aber das ist ja, das ja auch mit in den Händen von Google das da zu ähm, verbessern. Aber die Frage ist halt, die wichtige Frage, die mich, die mir sich darstellt, werden sie eine neue Nachrichtenfarbe einstellen für RCS, werden sie die Nachrichten grün lassen, wie SMS. Violett? Fragezeichen.
1: Fettigkeit. Violett fände ich auch
0: nicht schlecht. Oder sie, oder sie machen die Nachrichten blau und geben ihr heiliges Blau, ähm, so nenne ich es jetzt einfach mal, an Android-User und das wird Tim Cook niemals machen. Also das, das wird er nicht machen, weil dann, weil dann gäbe es ja gar keinen Grund mehr, ein iPhone zu kaufen. Also bitte. Ähm, das heißt... Da bin ich mir nicht so einig, aber ähm, es gibt tatsächlich wieder ein paar Leaks von Apple. Ähm, und zwar, Apple muss im Frühjahr Sideloads unterstützen, denn dank dem Digital Markets Act ähm, ähm, von der EU muss jede Company, ähm, jede Tech-Company quasi Drittanbieter App-Stores und direkte ähm, Loads aus dem Internet äh, unterstützen. Und die hatten, haben dazu irgendwie bis 2024 in früherer Zeiten, da implementiert dann das Apple, wahrscheinlich in iOS 17.3, in der dritten Version, also 17.3, vermutlich. Wissen wir noch nicht, aber vermutlich mit dieser Version, weil die eben so um diese Zeit erscheinen wird. Apple sagt natürlich dann, das wäre irgendwie so schlimm und dann kann man ja viel leichter Viren aufs iPhone spielen. Und das stimmt ja auch, per, aber, aber auf MacBook haben wir das seit Tag 1. Sag, seit Release des, Mac, des Macs, ähm, des Macintosh, haben wir Sideloads auf dem Mac. Der Mac ist deswegen nicht weniger sicher. Der Mac ist, gilt immer noch als, als eines der sichersten ähm, Laptops und selbst... Doch, es, er ist schon weniger sicher, natürlich. Ja, okay, aber so, aber ich meine, du hast jetzt auch nicht sofort auf deinem MacBook Also Apple, das du dargestellt dass wenn, dass wenn die das implementieren, dann mit dem Download von, von dem Update wird dein Handy sofort 4000 Viren ähm, haben auf einmal. So ist es ja jetzt nicht. Ähm, du kannst dir schon leichter einen Virus einfangen, aber ähm, an sich ist es so... Ähm, das, das, das Apple-Viren. Apple-Viren müssen immer teurer entwickelt werden. Und es gibt an sich immer noch weniger Apple-User als Android-User, weil es gibt halt einfach nur ein paar Modelle und bei Android gibt es halt zig verschiedene. Das heißt, Android-Viren zu entwickeln ist viel billiger und vor allem lohnt sich viel mehr. Das heißt, es gibt viel mehr Android-Viren, als dass es überhaupt Apple-Viren gibt. Egal ob beim, egal ob für MacBooks, iPads oder, oder iPhones. Das heißt, das würde es nicht viel unsicherer machen. Das heißt, dieses Argument kaufe ich Apple nicht so wirklich ab und äh, das lasse ich einfach nicht gerne. Da weiß ich nicht, dass vielleicht bin es auch nur ich und habe einfach da habe ich da einfach zu viel Vertrauen so, aber nein, das wird es jetzt nicht so, so unsicher machen. Also, ich finde es eigentlich nicht so schlecht. Ähm, es ist vor allem schnell, es ist dann vor allem besser, du kannst schneller Apps raushauen, ähm, weil bei Mac App Store musst du ja immer 40.000 40 ähm, äh, ähm, Garantien. Kriterien erfüllen. Ähm, es muss quasi immer ganz, ganz stabil laufen. Das ist schon gut. Du hast quasi eine Garantie, dass die Apps gut sind und dass diese Apps funktionieren. Aber ähm, trotzdem dauert es ewig als Entwickler aus der Developer-Sicht, ähm, da irgendwie was rein zu Da
1: macht auch Mark relativ viel durch. Also der Typ, der auch die Web, der auch den Server besitzt, über den wir das Ganze hier machen.
0: Genau. Ähm, und tatsächlich. Hatten, hat Apple aus iOS 17.2, war es geplant, dass ähm, geteilte Playlists, die bei Spotify schon so lange, also nicht so nur so ein bisschen lange, sondern so extrem lange, ähm, schon drin waren. Ähm, und das kommt jetzt anscheinend auch zu Apple, oder sie wollten es schon länger.
1: Ja, wobei, du hast, du hast ja schon ein bisschen... Wenn du mit der Person, mit der du
0: die Playlist
1: teilst, halt befreundet bist, dann hast du es
0: ja. Ja, nee, nicht ganz. Geteilte Playlist kannst du noch nicht so wirklich ähm, äh, machen auf Apple Music. Ja, aber du hast,
1: ich kann jetzt auf Apple Music gehen, äh, auf Mediathek und kann dann einfach auf deine Mediathek schalten. Na, also
0: ja, du kannst mal auf meine Playlist zugreifen, aber du kannst keine gemeinsame Playlist haben. Du kannst meine Playlist sehen, aber du kannst halt nicht drauf zugreifen. Du, also du kannst schon, aber du kannst halt nichts dran ändern. Und bei Spotify kannst du halt eine Playlist zusammen haben. Das heißt, dass ich Songs drauf tun kann, als auch du. Ähm, und das geht nicht. Und das wollten die mit iOS 17.2 eigentlich reinmachen. In der Beta, war es auch drin hat, eigentlich auch zuverlässig funktioniert, aber irgendwie haben sie es rausgenommen. Das kommt dann erst 2024 mit iOS 17.3 im Frühjahr, wahrscheinlich auch mit den Sideloads zusammen. Wenn ihr zu diesen ganzen Leaks und so ähm, auch mit Sideloads und so ähm, noch mehr Informationen haben wollt, dann schaut euch gerne das Video von Joker an. Das packe ich euch auch in die in die ähm, Show Notes, ähm, Kann ich schon, ob ich es finde. Ansonsten packe ich einfach den Channel von, vom Joker rein. Ähm, Joker macht generell einfach nur Apple News. Also da gibt es nichts anderes. Aber der macht eigentlich qualitativ hochwertige Videos und da habe ich ein ganz cooles gesehen. Also wenn ihr da gerne mehr wissen wollt, dann schaut euch gerne dieses Video an. Ähm, und vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, wurde CarPlay 2023 vorgestellt. Wir haben 2023 Ende und es ist immer noch nichts passiert. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen auf CarPlay 2023 gefreut. Ähm, weil ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, man kann quasi das gesamte... Du kannst
1: das komplette Infotainment-System
0: von Apple halt
1: auch als andere Person steuern. Das heißt, zum Beispiel... Ich glaube, das
0: funktioniert jetzt nein, sogar. Nein, nein, das, nein, also der, der, der. Wichtiger Faktor von, von CarPlay ist, dass du das gesamte System von, von, von deinem Auto quasi ähm, steuern kannst mit deinem CarPlay. Das gesamte System, du kannst quasi deine, deine gesamten Anzeigen, deine Geschwindigkeitsanzeigen auf deinem iPhone quasi sehen und kontrollieren. Und du kannst auch auf deinem Display, wenn wenn du quasi so wie, wie bei, wie bei ne Audi hat hattest, glaube ich, so ein durchgängiges Display hast, kannst du sogar eine individuelle ähm, Anzeige dir, dir zusammenbauen, wie beim Lockscreen, ja, Genau. Ähm, und das ist an sich ganz cool, weil jeder kennt Vor allem bei Mercedes ist es so, ähm, dass du alles konfigurieren kannst. Aber, aber bei Mercedes gilt halt auch, dieses Infotainment-System ist halt jetzt nicht das neueste. Das ist halt ähm, immer mehr oder weniger so ein bisschen vom Style von 2007. Und ähm, nee, ich finde das Mercedes-Infotainment-System das Mercedes jetzt nicht das geilste. Und da ist Apple auf jeden Fall schon geiler. Aber. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, sie werden irgendwas bringen, aber wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr und wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. Ähm, das müssen wir schauen, vielleicht sitzen wir nächstes Jahr da und reden darüber, ähm, wie cool CarPlay 2024 dann ist. Ähm, mal sehen, was die Zukunft bringt. Benedikt glaubt, es wird es nicht so, bin mir nicht ganz sicher. Mhm, deswegen will ich direkt weitermachen ähm, mit dem, mit nochmal ein paar Google News. Und zwar Google hat jetzt neulich eine Konkurrenz zu ChatGPT rausgehauen. Und zwar nicht irgendwie sowas wie, ähm, wie hieß die andere, Bard, ähm, sondern Gemini heißt die KI. Und das ist wirklich, also wirklich eine einen Konkurrenz zu ChatGPT. Und zwar nicht so sind nicht so auf, auf Lachkick, dass diese KI alles falsch macht, sondern Gemini ist wirklich strong. Also Gemini kann wirklich was. Und die haben das auch in ihren Pixelgeräten, glaube ich, in so der Google Fotos.
1: Bart in dem Vorstellungsclip, wo es halt eine Scheiße, ich glaube, über Space It gelabert hat. Und vor allen Dingen, du hast halt an dem Clip gesehen, dass das nicht live war, sondern dass es das ein Video war. Und da mu muss ich jetzt wirklich mal so sagen, wie viel Luck musst du als gesoffen haben, als Mitarbeiter das Video so aufzunehmen, an deinen Chef zu schicken, als Chef das durchzuwinken, an den Manager zu schicken, als Manager das durchzuschicken und es als CEO vorzustellen. Wie viel Lack, wie viele Synapsen habt ihr euch bei Google ausgeknipst, dass ihr das Video durchgelassen habt? Habt ihr so einmal Gruppenpakalolo gemacht oder was zur
0: Hölle ist da passiert? weiß ich auch nicht ganz genau, aber mit Gemini soll das anscheinend alles behoben sein und vor allem, ChatGPT ist ja quasi einfach nur ein Chatbot, das ist ja jetzt nirgendwo als KI implementiert. Ich hoffe, diesmal
1: schauen sie sich das Video auch an, bevor sie es zu bevor ChatGBT ChatGPT
0: ist ja jetzt nicht einfach so als System ähm, irgendwo implementieren, das ist halt einfach ein Chat und du kannst mit diesem, mit, mit ChatGPT quasi ch chatten, aber du kannst halt jetzt, das ist halt nichts nicht, nicht irgendwo jetzt dahinter. Aber bei, bei, bei Gemini ist es jetzt so, das wird als KI nicht der Google Fotos App, um noch einen besseren ähm, Radiogummi, also dass man Objekte verschieben, als auch hinzufügen kann oder wegnehmen kann, also löschen kann äh, mit KI, dafür wird es verwendet halt auch bei, bei Mails, irgendwie eine, eine Mail zu schreiben und so weiter, also Gemini ist wirklich in den Google Pixels quasi verankert, ganz, ganz tief ähm, weil auch Googles Tensor-Prozessoren, die sind, die sind quasi auf, die basieren auf, auf KI. Und da ähm, soll jetzt Gemini anscheinend nochmal einen Schub drauflegen. Allgemein,
1: Google haut
0: halt schon echt viel KI rein. Also da ist wirklich Apple noch ganz, ganz unten im KI-Spiel. Und auch Siri, weiß ich nicht, Siri ist da. Digga, Siri ist die größte. Ich weiß, was du sagen wolltest. <lacht> Aber auf jeden Fall, wenn ihr, wenn ihr noch mehr zu Gemini wissen wollt, ihr empfehlen heute sehr, sehr viele Videos. Schaut euch gerne das Video von The Morpheus an. Ähm, The Morpheus ist ein sehr, sehr cooler YouTuber. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
1: Oh, unsere Shownotes länger wie, äh, wie der
0: Bush Kaliber groß ist. In der Tat. Deswegen machen wir jetzt weiter mit den Monthly Special News. Und zwar der Humane, also Humane ist eine Firma von x Apples Mitarbeitern und zwar nicht so unbedeutenden, sondern sondern mit, gegründet von dem Typen, der den Slide-to-Unlock-Switch auf dem iPhone ähm, äh, ähm, auf die Idee kam, und der quasi in dem Entwicklerteam vom ersten iPhone drin war, und das waren wirklich nur die besten von den besten von den besten Entwicklern bei Apple, also das waren wirklich die die top die Top 10 entwickler bei Apple, und der hat, der hat quasi eine Konkurrenz mal gestartet mit Human ähm Uh, humane, und die haben einen AI-Pin vorgestellt, das ist quasi so ein, so ein Clip, den man sich an den Pulli clipsen kann oder irgendwo an die Jacke, und der projiziert dann quasi das Display, also der hat dann kein Display wie ein ha Handy, der soll quasi das iPhone ersetzen, also ein Handy ersetzen, ein Smartphone, und den, ähm, der projiziert es dann mit einem mit einem Laser, glaube ich, auf mit einem, ja, auf die Hand die ganzen, die ganzen Informationen, der soll quasi, ähm, er findet, dass wir zu viel durch unser Handy beeinflusst werden. Er sagt, unsere Umgebung soll, unser, soll quasi das können, was unser Handy kann. Und das wird damit, ähm, damit quasi umgesetzt und damit quasi in die Tat gemacht. Und die Start, der Start, der ist schon in, in, in Amerika gestartet für 700 US-Dollar, was circa, ich glaube, 740 Euro wären. Ähm, es ist so ungefähr so ein iPhone äh, oder so ein älteres iPhone. Das finde ich wirklich okay. Ähm, oder was sagst du zu dem AI-Pin, Benedikt?
1: Ich finde tatsächlich auch die Webseite richtig geil gemacht.
0: Ja, die Webseite von denen, die ist so geil. Das ist auch so, auch so ähnlich Apple-like.
1: Die Webseite ist u.ma.ni. Das heißt, by the way.ne, die Domain-Adressierung. Und NE ist keine offizielle Domainadressierung, Das heißt, es ist eine Domain-Adressierung, die seit weniger als fünf Jahren gibt. Das heißt, die, äh, das heißt, die, äh, We falls es nicht sogar ihre eigene Adressierung ist, ha kostet die die monatlich 50 Dollar.
0: Ja, also äh, Humane ist wirklich eine High-High-Quality-Firma und die wollen wirklich mit den Big-Playern Apple es direkt aufnehmen und vor allem, sie starten halt auch so. Sie starten direkt mit so einer Webseite, die so halt Apple ist. Ich
1: finde das Gerät, äh, also ganz ehrlich, wenn das wenn das, äh, ein bisschen weiterentwickelt wird, Kinderkrankheiten ausgemerzt werden, dann in Silicon, wie Apple reinkommt, würde ich mein Handy dafür
0: entfernen, würde ich einfach... Ich würde sogar sagen, dass wenn Apple dieses Gerät vorgestellt hätte, und zwar nicht Humane, sondern Apple, dann würde ich sagen, dass also ich meine, das könnte Apple vorgestellt haben. So ein Produkt könnte Apple vorgestellt haben, hätten ja. sie kein iPhone.
1: Hätten sie auch zusätzlich als neue Produktkategorie vorstellen können, Aber dann kostet das Produkt dann halt wahrscheinlich mal wieder so 80.000 Dollar. Dollar.
0: Ja, also für 700 Euro, äh, Dollar hätten die das niemals rausgehauen. Niemals im Leben. Das hätte Apple niemals gemacht. Dazu hätten sie, da, da hätte Tim Cook viel mehr verdienen wollen. Ähm, aber an sich, ähm, ich finde das schon extrem geil. Diese, diese Website ist eigentlich schon fast Besser als die von Apple sogar. Also das ist wirklich... Die haben da nichts gespart. Und konnten das trotzdem so verkaufen. Ich finde Humane wirklich so eine geile Firma. Deswegen, die, die Webseite packen wir euch auch in die Show Notes. Unsere Shownotes einfach so dreifach so lang wie normalerweise. Länger als unser Skript. <lacht> ähm, genau. Und das waren eigentlich schon die Humane-News. Deswegen gehen wir weiter zu den... Zu unserem bekanntesten ähm, Chat... Messenger in Deutschland und zwar WhatsApp. Die haben jetzt eine Page Aktuelles und ich finde das so schlecht.
1: Wobei ich finde es actually geil, weil ich da auch in Kanälen drin bin von
0: Broadcasts, also Broadcasts und so hängt da ja mit ganz, der hängt da ja quasi Aktuelles ist quasi Broadcasts von Instagram und ich finde das nicht so geil. Also nee, also ich finde WhatsApp Aktuelles irgendwie nicht find's so geil. Ich
1: finde es actually geil. Ich bin da zum Beispiel auch in da. Das ist jetzt er aus meinem anderen Leben, aus meinem Zaubererleben, ähm, äh, bei Matthias Berger, das ist ein deutscher YouTuber, in der Zauberer-Szene in Deutschland als relativ groß geworden, leider auch mit sehr negativer Kritik weil die Leute mit dem Stock im Arsch, sprich der magische Zirkel von Deutschland, es halt nicht mag, wenn du neue Zauberer anwirbst. Weiß ich nicht warum. Die wollen halt nicht, dass du es öffentlich erklärst, egal. Ähm, da finde ich es actually relativ geil, weil es ist halt so, er postet was, wir können drauf reacten. Aber mehr halt nicht. Und niemand sieht die Nummer von irgendwem oder den Ja, Namen. also
0: ich bin nicht so der Fan von, da könnte man auch direkt auf Instagram gehen und das ist ja halt vor allem dasselbe Unternehmen. Ich finde es nicht so geil, aber.
1: Ja, aber WhatsApp haben, nutzen die Leute aktiver wie Instagram. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Zumindest die meisten. Kommt auch natürlich auf die Alterszielgruppe an. Aber für die Zielgruppe von dem YouTuber, das sind halt die meisten noch in dem Alter, wobei das ändert sich auch inzwischen immer mehr, wo sie noch nicht so sehr mit Instagram in Touch sind. Und dann finde ich es ganz gut. Das stimmt. Kommt halt auf deine Zielgruppe drauf an. Wenn du eher ältere oder eher jüngere Leute als Zielgruppe hast, ist WhatsApp besser, wie, wie Instagram, wenn du eher so ähm, Gen Z hast, ist halt Instagram besser. Ja,
0: tatsächlich. Aber ich habe hab noch eine einzige Special News, bevor wir zu, den, zu dem Creme der Creme das grande Finale von diesem Podcast gehen, und zwar die Monthly Elon and Mark News. Das heißt, nochmal, äh, tatsächlich nur Elon. Aber, Chaos ähm, war bei OpenAI im letzten Tagen, erst wurde der OpenAI-Chef gefeuert, also Sam Altman heißt der und dann wieder eingestellt es ist so weird, anscheinend wurde ihm vorgeworfen, das ähm, Unternehmen in eine falsche Richtung zu treiben ähm, und als er gefeuert wurde ach nee, wurde das Unternehmen in eine falsche Richtung getrieben. Und dann wollten sie El Sam Altman zurückhaben. Sam Altman hat aber in der Zeit bei Microsoft dann angefangen zu arbeiten, dem größten Geldgeber von OpenAI. Tatsächlich gehört irgendwie Microsoft 80% von OpenAI und OpenAI benutzt die Serverfarm von Microsoft. So dumm. Microsoft hat dann, den, hat dann den Mitarbeitern, die quasi fast gehen wollten, auch einen Arbeitsplatz bei Microsoft angeboten, während Sam Altman sich dann, dann wieder dazu entschieden hat, zurückzugehen. Und dann war alles wieder beim Alten, alle Mitarbeiter waren wieder da, aber es ist so weird. Warum? Einfach warum? Und ähm, einfach nur, warum er am Anfang gefeuert wurde, weil er anscheinend eine Super-KI entwickeln wollte. Project Q, ich weiß nicht, wie viele Project Qs wir inzwischen jetzt in diesem Podcast hatten. Aber auf jeden Fall, dieses Project Q sollte eine, eine Super-KI werden. Und das wollten irgendwie ein paar Leute aus dem Rad irgendwie nicht, keine Ahnung, aber... Halbverständlich
1: irgendwo auch, aber halt auch nur halb.
0: Naja, also die KI, soll, also aktuell funktionieren der KIs so, die, die sehen jedes Wort, schauen in ihrer Datenbank, ob sie da irgendeine Übereinstimmung ähm, äh, war, ähm, äh, finden also und dann berechnen sie die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich es wäre, dass dann ein anderes Wort darauf folgt, und so bauen die Sätze. Und so machen die das jedes Mal ganz, ganz schnell. Aber diese KI würde wirklich Zusammenhänge verstehen.
1: Über neuronales Netzwerk und wer damals die Tech 24-Folge dazu sich angehört hat, der weiß es auch
0: so ein bisschen. Oder wer wie ich. Wenn liegt, sollen wir noch einen Link weiter, sollen wir noch einen weiteren Link hinzufügen? Gut, wir verlinken euch einfach diese Folge von Tech24, obwohl die jetzt nicht so high quality ist wie hier.
1: Äh, verlinkt zusätzlich, ich schicke dir nochmal. Ein Link von dem Programm von der Firma, wo mein Vater arbeitet, nämlich von SAP. Das Programm heißt Open. SAP ist ein Fortbildungsprogramm. Da gibt es einen KI-Kurs, den ich auch gemacht habe. Ich weiß nicht. Äh, ich glaube, man braucht man braucht keine Mitarbeiter-ID, um einen Account zu erstellen. F Wir verlinken. Wir verlinken mal, einfach, einfach
0: unsere gesamten Shownotes, okay? Aber jetzt zum Creme de la Creme, dem Grande de Finale. Um diese Folge abzutoppen zu den Monthly Elon and Mark News, beziehungsweise diesmal ohne Mark. Der Mark Zuckerberg hatte mal wieder keine Lust. Ähm, hat lieber ähm, geplant, wie er Elon Musk noch kaputter machen kann und ihn im Boxring dann endgültig zu Fall bringen kann. Da haben wir übrigens immer noch kein Update bekommen, wie es ist mit dem Boxkampf zwischen Elon und Mark. Aber wir schweifen ab. Und zwar Elon Musk hat eine eigene KI rausgebracht, um noch mehr KIs zu haben. Wir könnten eigentlich eine neue Sektion machen, einfach KI-Krieg oder sowas. Denn jetzt gibt es irgendwie noch eine KI namens Grog. Es war klar, dass dieser Name irgendwie komplett ähm, komisch sein wird von Elon Musk, sonst jetzt einfach kein Elon Musk-Touch.
1: Digga, Elon Musk ist einfach ein Typ, weil, äh, der dauerhaft sich diese Nabzilla mit irgendeiner Substanz äh, ausknippt, die wahrscheinlich jeden Schüler dafür dazu bringen würde, die Schule zu leben. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie stark das sein
0: müsste dann. Das heißt, diese KI, die Firma, schau mal, seine Domain für Twitter heißt x.com. Die Firma hinter Twitter heißt jetzt x. Und jetzt ratet mal, wie die KI von, von die Firma hinter der KI Grog heißen soll. Natürlich, x.ai. Macht doch Sinn. Und ähm, deswegen hat Elon Musk um es noch ein bisschen mehr Elon Musk like?
1: Ja gut, Elon Musk will ja auch aus der Twitter-App keine ke äh, super App machen, wo du quasi alles drin hast, was du zum Leben brauchst. Die soll dann halt X heißen.
0: Er, 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 er X zu viel Spaß, er twittert zu viel. Ähm... Und
1: Dieses Wort will ich in dem Podcast nicht hören.
0: Ja, Rx zu viel, das ist, das ist schwierig, wollen wir nicht. Und ähm, diese KI soll besser sein als ChatGBT. Wollen wir mal sehen, ob sie auch besser ist als BARD.
1: <lacht> das das habe ich schon programmiert für den
0: opensrp kurs gefühlt. Eine KI, die besser ist wie BARD. Wollen wir mal sehen, ob Elon Musk es auch kann. Ähm, und das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich wollte es einfach mal nur gesagt haben. Aber Elon und Mark. Mark ist doch dabei. Und zwar, Mark wollte mal wieder Geld haben, er wollte sich mal wieder eine neue Yacht kaufen. Ähm, und zwar ähm, gibt es jetzt ein Instagram und Facebook-Abo, quasi Instagram und Facebook ohne Werbung, für 12,99 Euro im Monat.
1: Also gemeinsam wenigstens, zumindest nicht einzeln. Also wenn es einzeln wäre, hätte es ja schon fast Apple-Vibes.
0: Das hätte schon fast Apple-Vibes, ja. Mal sehen, ob das auch noch kommt. Wir werden sehen. Aber jetzt kommen wirklich die Creme de la Creme der, der, der Marc und Elon News, eigentlich nur eine Elon News. Denn Elon hat Optimus Gen 2 rausgebracht, seinen Tesla-Bot. Ich weiß nicht, warum man einen Tesla-Bot braucht.
1: Und ich finde es so geil. Also es ist eine der wenigen Sachen, die ich echt feiere bei ihm. Das Konzept, nicht die Umsetzung, um Himmels Willen nicht die Umsetzung, aber das Konzept feiere ich.
0: Aber ähm, ich finde halt das Prinzip, ich finde das Konzept von Optimus irgendwie weird. Weil du willst ja keinen... Me du hast ja, wenn du einen Roboter hast, der, der Staubsaugt, dann hast du ja keinen, keinen humanoiden Roboter, der, den, der den, den Staubsauger von dir anfasst und dann Staubsaugt. Sondern du hast einen staubsauger -Roboter, einen Roboter als Staubsauger. Und deswegen verstehe ich nicht, warum du so einen humanoiden Roboter brauchst.
1: Ja, aber der kann dann halt nur eine Sache. Außerdem können humanoide Roboter auch... Äh, den Job von Elons wahrscheinlich nicht äh, von Elons
0: auf jeden Fall ähm, am 14.12. also vor wenn ihr das seht vor Mathematik acht Tagen ähm, hört hört ich kann Mathe äh, um 1 Uhr nachts wurde äh, um Uhr nachts deutscher Zeit ähm, wurde diese, wurde Optimus Gen 2 vorgestellt auf YouTube in irgendeinem zweiminütigen Video. Das packen wir euch auch in die Videobeschreibung.
1: Das ist dann halt, das ist dann halt äh, morgens in, ich glaube morgens in kupertinischer Zeit. So, na, halbwegs mehr oder minder.
0: Ich glaube es ist 8 Uhr, 8 Uhr bei denen. 7 Stunden Zeitverschiebung, 8 Uhr könnt hinhauen. Es ist 8 Uhr morgens bei denen. Ne, 1 Uhr kennen wir. 1 Uhr kennen wir. Es ist es ist 17 Uhr und es ist 17 Uhr abends. Es ist 17 Uhr abends. Ähm, wir kennen es von der Apple-Konferenz, deswegen... Und, ähm, zur Hintergrundinformation, Optimus Gen 1 wurde quasi im März 2023 vorgestellt. Und, ähm, der Optimus Gen 2 kann halt alles ein bisschen besser, hat halt jetzt weniger Gewicht, ähm, sieht noch mehr humanoid aus, ähm, kann noch ein bisschen mehr, kann jetzt irgendwie besser laufen. An sich, was könnte man machen, ähm... Um äh, diese Vorstellung noch ein bisschen Elon-like zu machen. Rate mal, Bendy. Toll, jetzt nicht aufs Skript. Einfach nur so raten. Was könnte man machen mit diesen Robotern, um sie ein bisschen mehr Elon-like zu machen? Wir wissen, Elon ist ein bisschen crazy. Deswegen, was kann man da denn noch machen?
1: Warte, lass mich raten. Entweder läuft der Roboter auf einem Laufsteg, wie wenn er bei einer Modenschau wäre. Oder.
0: Es gibt eine Disco. Das Letztere. Einfach zwei Optimus Gen 2 Bots tanzen lassen. Ähm, äh, Welchen Tanz? Ich weiß es nicht mehr genau. Julius, das musst Schaut euch einfach Julius, an. Julius, das musste mir jetzt vom Anschauen sagen. <lacht> ich weiß es nicht. Welchen ich schaue es gerade nicht an. Ähm, auf jeden Fall hat er die einfach nur tanzen gelassen, einfach nur um es Elon like zu machen. Also Elon Musk ist schon irgendwie ein bisschen crazy, muss ich sagen. Also muss man muss also man mögen. Da
1: sind einige Synapsen ausgeknippt. Ja,
0: aber Elon ist. Also, seine Chef, also Er hat schon einige coole Sachen gemacht, wie Paypal und so, kommt ja auch von ihm. Obwohl es eigentlich erst hieße Xpay oder sowas. Auch ein weirder Name, wie er einfach eine Faszination für den Buchstaben X hat. Aber. Ja. Gut. Muss man mögen. Weiß ich nicht, ob ich so ein Fan wäre. Ich finde an sich Optimus Gen 2 schon ne
1: Meine ganze Existenz auf einer äh, auf eine Webseite, die jeder 14-jährige 14 Junge für eine Power-Seite hält, äh, zu, aufzubauen.
0: Ist crazy. Ist crazy. Ich verstehe auch immer nicht. Ähm, ja. Ja. Also, auf jeden Fall, Elon ist schon ein bisschen crazy und ähm, ich würde sagen, das war's weitestgehend von dieser Episode äh, oder von dieser Folge zwei Stunden ist eine solide Zeit ich weiß nicht, ob wir auf die zwei Stunden kommen also wir sind aktuell bei
1: ziemlich ge also bei meiner Aufnahme sind es jetzt
0: eine Stunde 59 Minuten bei mir sind es in ein paar Sekunden 59, deswegen ähm, wir haben nicht mehr viel zu sagen und ich würde sagen in der Stelle beenden wir jetzt diesen Podcast ciao Leute